3: en Punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, transmitimos desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a todo el territorio nacional y al sur de los Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Este martes también como cada semana saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de esta noche. ¿Cómo estás Isaías? Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas
4: noches a todo nuestro auditorio, pues no hay plazo que no se cumpla y este próximo lunes las aulas abrirán sus puertas para recibir a millones de alumnos de todos los niveles educativos en todo el territorio nacional. Escuchemos esta información de contexto en voz de Sofía García Guzmán.
5: Luego de más de un año y medio de estar cerradas por la pandemia de COVID-19, este lunes 30 de agosto las aulas de las escuelas públicas y privadas del país volverán a recibir al estudiantado. Los lineamientos publicados el pasado viernes en el Diario Oficial de la Federación contemplan algunas medidas como Establecer tres filtros de salud en la casa al llegar a la escuela y en el salón de clases. Lavado de manos con agua y jabón o congelante antibacterial en caso de que no haya agua, lo que ocurre por desgracia en muchas escuelas. Uso de cubreboca sobre nariz y boca en todo momento. Mantener la sana distancia. Suspensión de ceremonias y reuniones generales informar inmediatamente la presencia o sospecha de casos de COVID-19 en las escuelas o los hogares. La asistencia a las aulas es voluntaria y dependerá de lo que decidan madres y padres de familia. Y debido a que la Secretaría de Salud incluyó a la educación como una actividad esencial, aun cuando esté el semáforo epidemiológico en rojo, las clases presenciales no se suspenderán.
3: Ahí está Isaías, amigos del auditorio Aunque prácticamente todos los estados del país han confirmado el regreso a clases presenciales Hidalgo y Michoacán eran las únicas dos que no han establecido condiciones para ello. Por ello establecemos contacto con Héctor Ayala Morales Él es secretario de educación del estado de Michoacán Secretario, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por recibirnos la llamada
6: muy buenas noches, Alfredo Isaías, un gusto saludarlos, también saludar a los miembros de la cabina y por supuesto a su amplio auditorio.
4: Muchas gracias, señor secretario. Platíquenos, regresan o no a las aulas los estudiantes michoacanos este próximo lunes.
6: Nosotros en Michoacán vamos a regresar a clases presenciales solo en los niveles educativos de media superior y educación superior. Estamos hablando de un poco más de 300 mil alumnos. No así en educación básica. En educación básica, a partir del de próximo lunes iniciaremos con clases no presenciales todavía. Tomamos en consideración tres factores, principalmente uno... El índice de hospitalización de la mayoría de los municipios de nuestra entidad eh, estamos arriba del 80% en varias de nuestros eh, sectores eh, sanitarios. La Secretaría de Salud es el primer, eh, digamos, foco rojo que toma en cuenta. Otro de los factores importantes es que en la mayoría de las escuelas tenemos cerca de 12 mil de educación básica. En las 12 mil escuelas las condiciones de eh, infraestructura, de apoyo con insumos, no hemos podido coberturarlos al 100%. Tenemos un poco más del 80% que les hemos podido dotar insumos sanitarios. Queremos estar al 100% para garantizar condiciones mínimas. Y otro problema importante, el tercero, sí. no menos importante, el tema económico. Tenemos un problema de déficit en las finanzas públicas educativas que nos forzan a dar primero condiciones económicas para pagar a los maestros y ahora sí empezar a, a, a trabajar sobre estos tres factores y poder dar, eh, ahora sí, eh, luz verde en el sector básico público en la entidad.
3: Eh, gracias Héctor Ayala, secretario de Educación de Michoacán. Eh, gracias eh, por esta primera intervención. Sabemos, sabemos que no hay una buena relación del Estado de Michoacán con, con la Federación. La pregunta que yo le quiero hacer en esta decisión que están tomando de no regresar a clases, ¿hay un factor eh, de salubridad o hay un factor político también de por medio?
6: Es el factor sanitario. Nos interesa la salud, nos interesa la vida. Nos interesa el seguir conservando, eh, sobre todo, prudencia en el sector educativo básico por el número. Estamos hablando de un poco más de un millón de niños que representan el doble de movilidad de personas. Eh, sabemos que es necesario regresar a las clases presenciales, es lo que más deseamos. Ya tenemos integrado los comités participativos de salud escolar de. ...casi el 100% de nuestras escuelas de los tres niveles... ...de básica, media, superior y superior... ...ya los capacitamos, ya saben cómo se deben aplicar los protocolos... ...pero consideramos que tenemos que esperar a que la Secretaría de Salud local... ...nos dé el visto bueno para arrancar... ...ellos tienen un pronóstico de que en dos semanas el índice de, de incremento que hemos tenido por las variantes de COVID-19 va a ir a la baja, se va a controlar la pandemia y ahora sí podremos hablar de con muchos cuidados el poder aperturar nuestras escuelas públicas en la entidad. No es un tema de rebeldía, es un tema de una, un problema sanitario que atravesamos en nuestra entidad, que debemos de tomarlo con mucha seriedad y mucha prudencia, porque es la vida de nuestros eh, alumnos, la vida de nuestros niños, de nuestros maestros, e incluso de los padres y madres de familia, que como sabemos la vacuna eh, se está eh, avanzando, y confiamos en que muy pronto estaremos de vuelta en las escuelas antes del término de esta administración.
4: Entonces, señor secretario, para aclarar, no es un término de rebeldía del Estado ante la Federación, ni tampoco un factor político lo que está eh, eh, haciendo que ustedes decidan no regresar a clases presenciales en el nivel básico a partir del próximo lunes.
6: Efectivamente, Isaías, Alfredo, se trata de un tema de carácter sanitario, una regionalización de la educación, que confiamos en eso, ya lo hemos hecho extensivo a la señora secretaria de educación, e eh, incluso solicitamos el apoyo y respaldo en el tercer punto que toqué, en el de carácter económico, justo. porque queremos pagarle a los maestros, efectivamente, eh, Alfredo Isaias.
3: Ese Es justo lo que yo quería preguntarte, secretario, eh, hay un adeudo importante, sobre todo con la sección 18, y parte del CEN, de la CENTE, no del CENTE, son los que han mantenido bloqueadas algunas vías de comunicación, sobre todo unas férreas, este, férreas uh -huh. allá en el estado, sobre todo la parte que conecta con, con Lázaro Cárdenas. ¿Está cerca o está lejos de, de resolverse ese pendiente? Porque de eso también va a depender si regresan o no a clases.
6: Confiamos en que vamos a tener una respuesta positiva como la hemos tenido hace ya algunos meses. Se firmó en Michoacán un acuerdo para el financiar la nómina educativa estatal. Te platico que tiene un costo de 9 mil millones. Anuales, 9 mil millones para 28 mil trabajadores que cobran en el sistema educativo estatal 100%. Tenemos 48 mil que cobran en el sistema transferido federales, eh, con una nómina que se llama FONE. Estos 28 mil en este momento eh, estamos haciendo crisis nosotros como entidad porque solo tenemos alrededor de 3 mil millones la federación pone otros tres mil millones, pero nos faltan eh, ese último tercio, ese último tercio del del periodo del cierre del año efectivamente. Hemos ya solicitado de manera formal eh, sabemos de las condiciones económicas políticas de las dificultades pero se trata de como bien lo citaron ustedes de construir un tema educativo reactivar el sector y que los niños sean los menos afectados por supuesto que también nuestras maestras y maestros michoacanos que estamos preocupados porque ya tengan su quincena en tiempo y forma y sobre todo completa
3: ok héctor Ayala, la secretaria de educación de michoacán eh, yo quiero preguntar, poner esta pregunta en la mesa, del universo de 28 mil eh, profesores que hay en el, en el estado, ¿qué porcentaje de, 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 de vacunados hay en este universo de 28 mil? ¿Tienen ustedes el registro?
6: Efectivamente, el 98% de los trabajadores fueron vacunados con la vacuna Cancino tienen ya la dosis completa, hemos estado trabajando para que el 100% pueda tenerlo acercamientos, porque hubo algunos que por alguna incidencia no se presentaron a la jornada de vacunación, pero eh, está la puerta abierta, ha sido una jornada exitosa entre los tres niveles de gobierno, una coordinación eh, digna de, recono de reconocer, valga la redundancia, y bueno, esperemos que... Apenas haya condiciones de Michoacán, podremos también abrir nuestras escuelas públicas de la entidad.
4: Así es, señor secretario. Usted a, al momento de hacer un recuento de las finanzas decía que es un, una nómina de nueve mil millones, de los cuales ya se tienen seis mil millones, que son eh, la mitad por la federación, la mitad por el gobierno estatal. Que, eh, ¿Cómo poder financiar lo, el otro tercio que falta y, y con ello garantizar que eventualmente la gente y los profesores vuelvan a las clases? Porque es de, también es otro factor. Y la gente ha dicho, nosotros no volvemos
6: si no nos pagan. Isaías, desde el día de ayer hemos nosotros eh, propuesto una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con la Secretaría de Educación Pública, para hacer compromisos. Sabemos que estamos por entregar la administración, pero el tema educativo debe ser transeccional, no debe estar supeditado, a vaivenes políticos o a problemas de, de otra índole, queremos construir un proyecto de, de gran envergadura para que en Michoacán, como bien lo citaste, esos 3 mil millones que no existen de déficit, se puedan solventar y que los maestros tengan sus pagos completos y que haya un acuerdo educativo lo más justo y sensato para que ya en Michoacán no estemos afectando a terceros por cuestiones de falta de pago, que es legítimo el sentir de los maestros, ellos son los menos responsables, Aquí el problema fue la creación de plazas sin sustento financiero, eh, el incremento en las obligaciones patronales sin una programación que debió de haberse hecho en tiempo y forma, en donde los maestros, los niños son los menos responsables y mucho menos los terceros. Nuestro Estado recurrentemente ha tenido este tipo de problemas por una falta de programación, una falta de responsabilidad, una falta de visión de Estado, que confiamos en que el señor presidente, el señor gobernador e incluso... Eh, el gobernador electo puedan tenerlo para poder transitar en este, en este, en en esta solución de este problema tan necesario para nuestro estado
3: Oye, secretario yo te quiero preguntar eh, dos cosas primero, eh, ¿qué porcentaje de los planteles, de la totalidad de los planteles del estado, están en condiciones de volver a clases presenciales? Esa es una, por, eh, porque el tema ha sido recurrente para, como argumento para no volver a las aulas ¿qué porcentajes eh, eh, de, los, de los planteles educativos del total del estado están en condiciones de regresar y un último tema también la entidad enfrenta problemas de violencia especialmente en la región de tierra caliente por la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación ¿qué pasará ahí en, en Aguililla o Buenavista? ¿hay condiciones para reanudar clases a pesar de esto?
6: Isaías Alfredo, con respecto al tema del, del estado de la infraestructura, es algo que estamos trabajando con los comités participativos de salud escolar. Tenemos un avance muy importante, cerca de 9 mil eh, comités de, de salud escolar en educación básica, un poco más del 80%. Eh, estamos esperando los reportes para tener eh, todos integrados. Hemos hecho una distribución de insumos, como son eh, desde eh, cloro, gel antibacterial, eh, también eh, temas de toallas sanitarias para las niñas de quinto y sexto, de primaria y de secundarias en la entidad, para poder coberturar un tema también que tenemos de menstruación digna y también garantizar que todas las escuelas tengan tinacos, aljibes, buscar hacer compromisos con los municipios, que hemos tenido una buena respuesta, en donde ellos nos ayuden también a poder coberturar el tema del agua potable de las escuelas. Sabemos que hay algunos que ni siquiera infraestructura hidráulica existe en, en las cabeceras municipales. Por eso hemos hecho acuerdos, convenios con ellos, en donde la renta del agua de estos dos ciclos escolares va a cuenta de la infraestructura hidráulica de las mismas. Es decir... En estos dos años en Michoacán no se pagó agua ni se va a pagar, algunos municipios todavía no siguen cobrando, pero no se va a cubrir porque priorizamos el tema de dignificar las escuelas en temas de baños, de tinacos, aljibe, lavabos, sí. y tenemos un porcentaje que considero que vamos a poder abatir antes de estar eh, eh, iniciando clases presenciales, es decir, en no menos de dos semanas poder coberturar la gran mayoría. Dos mil escuelas en la entidad de estas doce mil, dos mil tienen un problema de que fueron vandalizadas algunas, okay. que le robaron la tubería y que pasó alguna cuestión que lo vamos a arreglar, estoy seguro, y el otro incluso... En este tema tuvimos una oferta de atención y de apoyo, acompañamiento de la secretaria Delfina ah, con respecto bueno. al programa de La Escuela Es Nuestra, destinar recursos, como ustedes seguramente saben se extinguió un programa que se llamaba tiempo completo y se sustituyó el presupuesto y se envió a la secretaría de bienestar de los de los estados y nosotros tenemos esa propuesta de que esos recursos se utilicen en dignificar este número de planteles por eso confío en que va a ser posible Muy bien. y la otro, el otro tema el un poco tema más complejo. el tema
3: de la seguridad y la violencia sí. un comentario breve para ello
6: sí difícil eh, el tema Alfredo Isaías porque es algo que está trabajando ya eh, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad, la, la misma eh, Secretaría de Seguridad Local, y bueno, trabajando los tres eh, niveles de gobierno eh, de manera coordinada, es como nuestros maestros van a contar con estas garantías. Existe un riesgo, lo sabemos, existen ya algunos reportes de los supervisores, directores, de que las condiciones de seguridad en este momento pudieran no ser las óptimas, pero eh, confiados en que en estos días se pueda proyectar un periodo de estabilidad también para trabajar con los niños. No podemos arriesgar a nadie, no podemos arriesgar ni a los maestros, ni a los niños, ni a los padres de familia. Así que tomamos en cuenta estas consideraciones... Eh, confío en que pueda haber un orden en estos próximos días. Así
4: es. Héctor Ayala Morales, secretario de Educación del Estado de Michoacán, muchas gracias por conversar con el público de a fuego lento y estaremos pendientes de lo que ocurra en la entidad en los siguientes días. Muchas gracias por lo pronto.
6: Muchas gracias Alfredo Isaías, que pasen muy buenas noches. 9 de la noche con
4: 17 minutos. A fuego lento. A fuego lento. Bueno, ahora para continuar con el tema, establecemos contacto con Manuel Gilantón. Él es profesor del Centro de Estudios Sociológicos del de Colegio de México, director académico de Educación Futura. Doctor Gilantón, bienvenido, muy buenas
3: noches.
7: Eh, muy buenas noches. Gracias, está?
3: Gracias, doctor. Pues hemos leído varios de sus textos y en ellos insiste. Regreso a clase, sí, pero no así. Desde, sí. desde su punto de vista, doctor, ¿cómo debía ser esto? ¿Cuáles son las condiciones mínimas que se deberían de cumplir en las aulas para que la, toda la población infantil, toda la matrícula estudiantil, estuviera de regreso? Sí, bueno, eh, eh, yo, yo
7: creo que las condiciones en general, eh, de, de espacio, gel, etcétera, infraestructura, en términos de ventilación, etcétera, ya las conocemos, ¿no? Eh, y eh, Mi insistencia ha sido, eh, dice hacia Alfredo, en que el diseño específico del modo de retorno tiene que hacerse a nivel de cada escuela, a nivel local, okay. porque en cada escuela hay circunstancias específicas. Por decir algo, es el único ejemplo que voy a dar de esta naturaleza, porque creo que es muy claro. Se recomienda actividades en el exterior. Bueno, es distinto a Mexicali, a 38 grados, el altiplano a 18 o 20. Claro. Sí, ahora, bueno, no se pueden actividades en el exterior, entonces adentro con aire acondicionado, en Mexicali, ok, ¿Es, es aire acondicionado que recicla o que renueva aire. Bueno, no sé. Entonces, es de tal magnitud, la diversidad del país y la desigualdad de condiciones, además de las... La diversidad es positiva en términos de que es distinto. Sí. La desigualdad es que las infraestructuras y las condiciones son muy desfavorables para los que menos tienen. Siempre. Entonces, sí. yo digo, tiene que ser a, decidido a nivel local. Y hay una cosa que no se está tomando en cuenta y que me da muchísima preocupación. Los niños no brotan en las escuelas. Los niños llegan a las escuelas. Es decir, se trasladan de sus casas a las escuelas. Sí, claro. El incremento en la movilidad en el transporte público puede elevar los contagios de una manera muy grande que se van a reflejar en la escuela, pero que no van a ocurrir en ella, sino que van a ocurrir en el
3: camino. Así es. Y,
7: y, imaginen un millón de personas más diarias en el metro de la Ciudad de México.
3: Claro, tan solo ¿No? en la Ciudad de es, México.
7: Es ese tipo de, de preocupaciones las que tengo, ¿no?
3: Doctor Gilantón, y, y en, en cuanto a la fecha, ya lo decía ahorita, pues debieron de tomarse decisiones por región o por localidad, incluso de, de, desde un principio básico como el clima, la temperatura. ¿En ¿La fecha tendría que ser la misma o tendría que diferirse también según las características de cada lugar?
7: Yo creo, digamos, yo, yo, yo sugeriría al gobierno que en vez de decir iniciamos actividades presenciales, el día del lunes 30 de agosto, diría, iniciamos los procesos de retorno a la presencialidad de acuerdo a las situaciones locales el 30 de agosto. En algunos casos va a poder ser ese mismo día, para la mitad de la matrícula, por ejemplo. En otros puede ser que para todas, en otros puede ser que para un 10%, en otros pues no va, no va a ser posible, dado que la a ver, la curva de la pandemia es un promedio de las pandemias locales. Sí. Si, si, hay, si estás en una ciudad, vamos a decir Mazatlán, que por la cuestión de las vacaciones tiene un altísimo crecimiento de casos, bueno, a lo mejor ahí te tienes que esperar. Pero, eh, es decir, yo, yo diría... Yo, yo quisiera una CEP y CEPs locales de los estados, o eh, autoridades educativas, que apoyaran los proyectos específicos y no que todo el magisterio y los padres de familia apoyaran los planes centralizados de la SEP. Claro. Esa sería la diferencia entre un gobierno que apoya al magisterio y a, los, a las comunidades escolares a, de un gobierno que espera que ellas lo apoyen a él en su decisión central.
4: ¿no? Uh -huh. Así es. Doctor Gilantón, ¿qué opina usted? Aquí en la Ciudad de México la autoridad escolar ha dicho que no se van a cerrar escuelas si se descubren casos positivos de COVID, que habría una intervención selectiva, quién sabe qué significa eso, pero ¿qué sí. opina usted de esta, de esta decisión? de Si hay un caso, no cerramos escuela, atendemos el grupo específico, pero sin impedir que todo el resto de los niños puedan ir a clases. Sí, eso va
7: a depender otra vez de, la, de cómo esté organizado localmente. A ver, en una escuela en la que hay, si hay la posibilidad de tener aislados a los grupos en, el, en la estancia presencial, es razonable decir para que cerramos todo si esto ocurrió en una burbuja, digamos, en una delimitación de una cierta cantidad de estudiantes, de alumnos, alumnas, etcétera. Pero si eh, van a estar en el recreo juntos, etcétera. pues entonces a lo mejor sí hay que cerrar toda la escuela de nuevo. Este, dice ella y Alfredo se necesita ver el caso específico entonces no se puede decir si hay un caso no vamos a cerrar toda la escuela pues en algunos casos sí ¿por qué? pues porque ese esa persona que se contagió estuvo deambulando por toda la escuela uh -huh. ahora ¿en cuántas escuelas se pueden hacer delimitaciones espaciales con sana distancia y con una distancia suficiente con la otra delimitación o llamada burbuja para que se diga esta, aquí, hubo un, aquí hubo un contagio aquí se hace cuarentena con estos 20 niños en vez de con los 200 Así es. Va, va a depender si se pudo aislar ahí uh -huh. ¿no? Así pero es, de claro. veras la infraestructura del país en materia educativa eh, no solamente tiene fallas como decía el secretario del estado de entiendo que era de Guerrero, ¿no? De
4: Michoacán, en, Michoacán,
7: Michoacán, en Michoacán, perdón. Este, eh, hay vandalizadas, hay que no tienen agua, sí. No, pero también los espacios claro. en algunos casos son muy reducidos doctor, o no tienen nos tenemos
3: que ir a, una, a un corte, ¿Sí? nos permites unos minutos sí. y regresamos contigo tenemos otro par de preguntas regresamos sí, contigo,
2: muchas gracias Perdón. gracias sí. sigue la polémica por el heraldo radio con los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego lento, fuego lento, lento con Alfredo González Castro regresamos está usted en la mesa de análisis a Fuego Lento, con Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio.
3: Son las 9 de la noche, con 30 minutos, tiempo del Centro de la República. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada, desde la Ciudad de México a toda la República, y al sur de los Estados Unidos gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio, un tema muy importante que estábamos abordando antes de irnos al corte, el regreso a clases.
4: Así es, y estamos conversando con el doctor Manuel Gilantón, él es profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y además director académico de Educación Futura. El eh, doctor Gilantón, eh, queremos preguntarle dos asuntos más. Eh, así como se pedía a los padres una carta responsiva, lo que causó bastante polémica y que al final la CEP terminó por retirar, el Estado no debía establecer certificados de escuela protegida que asegure a los padres de familia que los planteles cuentan con condiciones mínimas para un regreso a clases seguro. ¿Qué opina usted? Un certificado de escuela protegida.
7: Sí, eh, me parece que debería ser así e incluso generar una norma oficial mexicana de emergencia en la que se estableciera el aforo y las condiciones en las que ese local puede ser usado con fines educativos, tanto públicos como privados. Me parecería que eso se le daría certidumbre a los padres de familia que tienen, razonablemente muchos de ellos, mucho temor. ¿no?
4: Así es. Y finalmente, doctor... Eh... Ya hemos hablado mucho de este tema, pero creo que es importante a manera de conclusión que usted nos ayude a hacer una reflexión. ¿Cuáles son los riesgos y beneficios del regreso a clases presenciales en este ciclo escolar 2020-2021 que iniciará el próximo lunes?
7: Sí, yo, yo creo que no hay ningún lugar que es lo más conveniente la educación presencial que la educación a distancia. Eh, es, es, ese no es el tema, si es mejor o no. Claro que es mejor la presencial porque se recuperan aprendizajes, hay convivencia con otros, que eso es muy importante y es quizás más educativo muchas veces que los contenidos mismos. Pero el riesgo que tenemos es que en aras de una apresurada regreso a la normalidad tengamos una, un crecimiento de casos si las escuelas no tienen las condiciones para estar seguros relativamente seguros, riesgos siempre hay en la vida pero en la pandemia muchos más y por otro lado, insisto mucho las tasas de movilidad que va a acarrear uh -huh. en, 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 en las ciudades sobre
4: todo así es Doctor Manuel Gilantón, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, director académico de educación futura, muchas gracias por su tiempo y su confianza por hablar con el público del Heraldo Radio y veremos a ver qué pasa el próximo lunes y volveremos por supuesto a consultar para futuras entrevistas. Por lo pronto, muchas gracias, sí. muy buenas noches. Sí,
7: muchos saludos para todos y ojalá nos vaya a todos muy bien.
4: Ojalá que gracias. así sea. Gracias, doctor. Nueve de, de la noche con 33 minutos.
2: A fuego lento, lento.
3: Pero... El próximo miércoles primero de septiembre inicia actividad de la 65 legislatura de la Cámara de Diputados. El INE declaró ayer la validez de las 200 diputaciones de representación proporcional, las pluris que le llamamos, uh -huh. y de esta forma Morena ocupará 198 curules, el PAN 114, 70 el PRI, 43 el Partido Verde, 37 el Partido del Trabajo, 23 Movimiento Ciudadan Ciudadano y 15 el PRD. ¿Para qué alcanzará esta conformación? ¿A qué obligan estos números eh, en la creación de los acuerdos? Isaías, amigos del auditorio, ahora vamos a hablar de cómo viene la composición de la próxima legislatura en la Cámara de Diputados.
4: Así es, Alfredo, y para responder a estas preguntas y otras se encuentran ya en la línea telefónica Alexa Lara, ella es consultora senior, especialista en temas legislativos de integrale a consultores, y Fernando Duorac, analista y consultor político experto en temas legislativos. Alexa, Fernando, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros.
8: Hola, ¿qué tal, Alfredo?
3: Adelante. Buenas Adrián. noches. Gracias, Fernando. Gracias, Alexa. Pues bien, con 198 diputaciones, Morena dependerá de sus aliados para la aprobación de leyes y alcanzar 251 votos, pero deberá negociar con la oposición las reformas constitucionales. Una primera pregunta para este tema, Alexa Lara, ¿creen que Morena tenga la capacidad y consenso de negociación? Alexa. Hola, buenas noches.
9: Qué gusto estar con ustedes. Gracias. Eh... Sí, lo que dices es súper relevante. Primero, como ya lo mencionaste, justamente Morena va a tener 198 diputados. Algo importante que hay que mencionar es que estos números pueden cambiar cuando se integren los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. Podría ser que algunos del PP, del Verde, se integren al grupo parlamentario de Morena. Eh, sin embargo, con estos 198 eh, no le alcanza a Morena para aprobar por sí mismo eh, ninguna reforma a ley secundaria como sí pasó en la todavía actual 64 legislatura eh, entonces va a tener que negociar con sus aliados con el PT y el Verde para aprobar cualquier ley secundaria, creo que eh, uno de los temas más importantes en este momento va a ser la aprobación del presupuesto que aunque requiere mayoría absoluta nada más va a tener que ceder en algunas partes con el Verde y el PT para convencerlos de que les dé sus votos, también hay que hay que recordar que el PT no está tan de buenas con Morena por, por este tema del desafuero de Toledo. Eh, entonces creo que eso es importante, que Morena va a tener que negociar no solamente hacia afuera eh, o con los partidos de oposición para las reformas constitucionales, sino también con sus propios aliados. Va a tener que estirar y aflojar un poco para aprobar leyes secundarias y ahí creo que el PT y el Verde se pueden ver bastante beneficiados.
4: Así es. En ese sentido, Fernando Duarac, experto en temas legislativos ¿Cómo ves esta eh, necesidad pues de, de esta dependencia que va a tener Morena de los votos especialmente yo diría del Partido Verde ¿no? ¿Cómo ves tú?
1: Bueno, aquí yo creo que las, las negociaciones van a ser muy complejas no solamente al interior de esta coalición, sino al interior del propio grupo parlamentario de Morena Ah, caray ¿Me escuchan? Sí, 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 sí te escuchamos Ah, perfecto ¿Por qué? Por una razón, estamos hablando que en esta legislatura al menos hay unos 80 legisladores que regresaron por elección inmediata a las a, a la, a la, a la 65 legislaturas. Ajá. Con que 40, 30 o 40 hayan tenido muchos problemas para reelegirse, no van a ver tan fácil o no van a ver muy viable ser absolutamente leales al presidente. ¿Por qué? Porque ya van a comenzar a tener cierto futuro. No significa que van a romper la negociación, sino que pueden comenzar a pedir algo más o comenzar a negociar internamente las posturas. De hecho, ya hay estudios sobre reelección en donde por mediciones a congresos locales ciertamente los legisladores que ya tienen posibilidades de quedarse son un poco más rebeldes. Y hay otro tema que me parece muy importante. El día de hoy, Morena, el Verde y el PT comenzaron a hablar sobre conformarse como una alianza, Así como es. un grupo parlamentario de alianza. ¿Qué significa eso? Si logran consolidar una alianza como grupo parlamentario, van a poder ocupar tres años la, la presidencia de la Junta de Coordinación Política y en el primer año la mesa directiva. Es decir, no solamente estamos hablando del reto de Morena para eh, ganar una coalición legislativa, sino para controlar los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados. Y ahí coincido totalmente con Alexa, van a haber varios cambios al inicio de esta legislatura sobre rotaciones entre legisladores del verde y del PP que se vayan a Morena.
4: Así es, justo eso es lo que queremos preguntarles, este primer round que se dio hoy en la pelea por los órganos de gobierno del Palacio Legislativo de San Lázaro, Ignacio Bier, como tú bien lo comentas, eh, Fernando, coordinador de Morena ya en San Lázaro, anunció esta conformación de una megabancada, ¿no?, con el Verde y con el PT, advirtió lo que tú decías que van a buscar presidir la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política durante los tres años de la 65 legislatura. Si les parece, vamos a escuchar precisamente cómo, dijo, cómo hizo esta advertencia el coordinador morenista Ignacio Mier.
0: Por relación a, a la integración de la Junta de Coordinación Política, Claudia, quiero comentarte que lo primero que vamos a hacer es definir una estrategia de la coalición mayoritaria. Morena por sí mismo, ya lo comentaba el presidente Mario Delgado, nosotros tenemos como grupo parlamentario 198 diputadas y diputados. Toda la, la coalición va por México, que incluye al PRI, PAN, PRD, tiene 202 diputados. Tienen el 40 el Morena tiene el 39.8, solo Morena. O sea, todos ellos juntos valen lo mismo que vale Morena. De entrada, no habría la posibilidad de que con el 40% estén solicitando tener la coordinación del órgano de gobierno.
3: Bueno, y del lado de la alianza opositora no se quedaron calladas, callados, eh, advirtieron que no van a permitir el agandalle de Morena al querer ocupar al mismo tiempo las presidencias de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, como ya lo comentaba Cisa Díaz, Ahora vamos a escuchar a Rubén Moreira, él es el líder del PRI en San Lázaro.
8: Creo que sería una muy mala decisión de la mayoría. Yo espero que hagan una reflexión distinta, porque eso también pues cerraría cualquier discusión futura. Eso creo que ellos lo tienen que pensar muy bien. Yo estimo que no. ¿Por qué? Porque los mexicanos no determinaron eso. Mire, ni siquiera determinaron que ellos tuvieran la mayoría en la Cámara. Ellos sacaron menos del 50% de los votos cuando los partidos eh, opositores tenemos el 52% de los votos y tenemos menos diputados. Entonces sería ficticio y yo espero que eh, reine la prudencia y que podamos sentarnos a trabajar en las cosas que requiere México y no, pues, en por estos temas.
4: Y bueno, a raíz justamente de este primer round que se vivió hoy allá en San Lázaro, les preguntamos a ambos, ¿es legal, eh, está de acuerdo con la ley orgánica del, del, del Congreso, Congreso de la Unión que Morena pretende ocupar la mesa directiva y la JUCOPO los tres años de la 65 legislatura? Alexa Lara, de Integralia Consultores, ¿qué nos dices?
9: Eh, no, o sea, podrían ocuparla si sí, tienen la mayoría calificada, como fue eh, en la legislatura pasada, que tenían 252 diputados sí. cuando se integró la legislatura. Eh, yo la verdad es que tengo eh, pues varias dudas sobre esto que dice Morena. En primer lugar, eh, creo que no, no sé qué tanto le convendría a Morena esta idea del megabloque. Primero, por los votos en la Junta de Coordinación Política, porque en lugar de tener... Eh, tres asientos, eh, o sea, es decir, un asiento por cada coordinador de grupo parlamentario, van a tener nada más uno, porque entonces Morena solamente sería sería un bloque completo. Así y es. también eh, esta cuestión de las prerrogativas a los grupos parlamentarios, pues también solamente les tocaría por un grupo parlamentario, no sé qué tanto les convenga.
3: Pues yo creo, pues, creo que no.
9: <risa> yo, creo yo, que también, no les... yo también creo que no, y justo lo que comentó... Eh, el Perdón. próximo diputado Moreira eh, ah, sí. al final que cerraría las discusiones futuras, creo que esto es súper importante porque Morena sí o sí va a necesitar a algún partido de la oposición para negociar las reformas constitucionales y con este con este trato pues sí, se, se cerrarían muchísimo la oportunidad de, de negociar con alguno de ellos.
4: Así es. Bien. Fernando Dorak, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo ves este primer round que ya se dio hoy en San Lázaro?
1: Aquí
9: hay que matizarlo, en realidad
1: la Formación: La formación de la Junta de Conexión Política es o se define los propios reglamentos que correspondería un año o los tres años para el grupo que tenga la mayoría absoluta. Pero en la mesa directiva es mucho más complejo: la mesa directiva se elige por dos terceras partes de los votos de manera anual. Ahora, hubo muchos problemas en la legislatura pasada de la Cámara de Diputados en los cambios de mesa directiva de 2019 y 2020 no por los propios partidos sino por los propios duros y moderados de Morena es. que no permitieron conformar una mayoría calificada para las mesas directivas y de hecho tuvo el presidente que intervenir en los dos procesos para que se calmaran y permitieran que el PAN y el PRI asumieran las presidencias de la mesa directiva, entonces claro. es algo más complejo, hay algunos engaños pero si Morena llega a conformar una megabancada, sus costos de negociación para cada tema de la agenda legislativa serían mucho más complejos y recordemos que el presidente va de salida es decir, está en sus últimos tres años, y las capacidades de meter tanta fuerza como tenía antes, en donde tenía todo el poder de selección de candidaturas, y ahorita ya lo va a tener mucho menos, no va a ser el presidente tan fuerte como fue en la legislatura pasada. Claro. Entonces yo creo que estamos la apuesta de Morena en ese sentido se entiende muy bien porque siempre han tenido a lo largo de la legislatura pasada el afán de colonizar o de controlar todos los órganos de gobierno pero la propuesta se me antoja muy desorbitada en cuanto a los propios en los propios costos de negociación no solamente en el interior de Morena sino en el interior de esa coalición si la llegaran a hacer
4: ¿Es claro. una con nada podríamos considerarlo o, así o de, o, de, o
3: de otra manera es una en represalia al bloque opositor que hoy apareció los líderes de los partidos en Estados Unidos ¿no? Uh -huh. una de las dos ¿Cómo lo están viendo Alexa
9: Sí, yo coincido completamente con lo, con lo que comentas, Fernando. O sea, creo que el, el costo político, o sea, el costo de negociación de esto sería altísimo eh, y a Morena le ha pasado que cuando es inflexible en, en negociar, pues simplemente no, no pasan las cosas. Lo acabamos de ver con la revocación de mandato que trataron de pasar dos veces en la comisión permanente y, y simplemente no pudieron. Sí y ahorita con estos nuevos números que va a tener Morena en la Cámara de Diputados creo que va a ser el triple de complicado el ejemplo que dio Fernando es eh, perfecto o sea ni siquiera van a poder eh, elegir la, la presidencia de la mesa directiva si no cuentan con el apoyo de, de la oposición entonces sí creo que el, el costo de negociación sería altísimo
3: Fernando eh, es una 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 represalia un enojo un cómo lo estás viendo tampoco no, nada <risa>
1: Híjole, realmente el detalle de la OEA, más allá del simbolismo que pueda tener, no va a tener consecuencia alguna en realidad, y bueno, pues a final de cuentas este, el bloque opositorio, pues, el, el bloque de va por México, va a ser meramente testimonial a lo largo de esa legislatura, a menos que se llegan a negociar reformas constitucionales, y aquí tampoco tenemos una absoluta garantía que como bloque se mantenga unido en temas muy complicados o muy polémicos. Eh, ciertamente es algo escandaloso, ciertamente lo de la UEA fue algo que molestó al presidente, Justo. pero al final de cuentas no creo que eso vaya a influir entre coordinadores de grupos parlamentarios.
3: Sin, Sin embargo, en estos micrófonos ya los, los líderes de la alianza opositora va por México, como bien lo dices tú, anunciaron que va Van a presentar un presupuesto alternativo y que van a detener, así lo dijeron, las barbaridades del gobierno de la 4T. La siguiente la, la siguiente gran batalla seguramente será por el presupuesto. Y aquí la pregunta es, ¿habrá capacidad para frenar los recursos al aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas y el tren Maya para reencauzar estos recursos a salud y la reactivación económica? ¿Cómo lo estás viendo tú, Alexa?
9: Eh, bueno, yo creo que específicamente en el tema del presupuesto, si Morena cuenta con sus aliados, creo que no van a tener ningún problema. Ellos ya o sea, ellos tienen 278 votos, necesitan solamente 251 para aprobar el presupuesto, entonces creo que específicamente en el presupuesto no van a tener, eh, digamos que ningún conflicto hacia afuera. Creo que el jaloneo va a ser un poquito más entre, entre la gente de Morena y con sus aliados, pero para aprobarlo creo que sí lo pueden pasar.
4: ¿Qué? ¿Qué opinas tú, Fernando, en la discusión del presupuesto? Coincido con Alexa. En realidad, la oposición lo que debería estar haciendo es presentar
1: alternativas de lo que harían si en algún momento llegaran a ganar 2024. Pero eh, ciertamente lo que vamos a ver en la negociación del presupuesto de 2022 van a ser otras decisiones maratónicas. Vamos a ver un bloqueo vamos a ver un bloqueo de... Eh, o una negociación... Este, por artículo por artículo, con largas discusiones, pero al final de cuentas Morena tiene ahorita la mayoría para para probar algo. Y aún incluso seamos cínicos o e imaginativos, uh -huh. si, el, si la oposición pudiera cambiar algo, el presidente de todas maneras tiene hasta la facultad de veto parcial uh -huh. sobre el presupuesto. Así es.
3: Entonces, po podemos imaginar por lo que nos eh, estamos escuchando. ¿Es que la Cámara de Diputados podría seguir funcionando como una oficialidad de partes del presidente o sí creen que va a haber una una variación en, en, en la actitud, en la acción de, de la Cámara de Diputados? Alexa Lara.
9: Eh, yo creo que en el caso de reformas constitucionales sí puede haber un poco de contrapeso por parte de, de los grupos de oposición. O sea, sí o sí van a tener que convencer a alguien, eh, probablemente será el PRI, eh, Creo que el Movimiento Ciudadano está un poco más complicado porque con los votos del Movimiento Ciudadano no les alcanza, entonces tal vez el partido Bisagra por ahí podría ser el PRI. Sí. Eh, yo creo que sí se puede contener un poco en reformas constitucionales que son justamente las que el presidente ha anunciado que son las que le interesan más para esta legislatura, que son Guardia Nacional, Reforma Electoral eh, y la Reforma Constitucional en materia energética. Entonces creo que en, eh, en reformas constitucionales sí puede haber por ahí un contrapeso. En reformas a leyes secundarias la verdad es que pues va a estar complicado porque con sus, con sus aliados les alcanza, justo lo que comentamos con el presupuesto.
4: Ya. Yeah. Dejará de ser una oficialía de parte San Lázaro, Fernando. Yo creo que va a ser mucho menos una
1: oficialidad de partes de lo que fue en la 64 legislatura. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, el 60% de legisladores del PTS religión de manera inmediata, por distrito. Un porcentaje muy importante de diputados Morena también lo hicieron. Y eso va a hacer que las negociaciones sean un poco más complicadas no van a ser grandes rebeliones, no van a ser muchos no van a, no van a hacer este grandes escándalos, pero va a haber una mayor actividad parlamentaria, especialmente de negociación dentro de ese bloque mayoritario. No va a ser la oficialidad de partes que era antes. El presidente no creo que vaya a tener tanta facilidad de, de que le vayan a pasar hasta la, hasta la última coma de la, de la iniciativa, pero creo que va a haber un mayor ejercicio de control interno dentro de ese grupo parlamentario. Obviamente, esa es una... Esta es una hipótesis que lanzo que va a ser confirmado o refutado a lo largo de la legislatura, pero ah. si tenemos un 28% de, de legisladoras y legisladores que regresaron de la 64 a la 65 legislatura, van a tener otro tipo de perspectiva sobre su carrera y otro tipo de demandas en el momento sí. de negociar cosas, y eso va a ser saludable.
3: Así es. Ya, ya decías tú, Fernando, que pues eh, en realidad de... Eh, ¿Va a cambiar la manera de trabajar, de, digamos que la primera mitad del Congreso en, en la primera mitad del sexenio y esta segunda parte del gobierno? Ya estamos perfilando, por cierto, la salida de este espacio, pero no, no quiero dejar de preguntarles, ¿esta legislatura va a acompañar en la mitad de, de, de su gobierno a López Obrador? ¿Cuál va a ser la importancia del poder legislativo? Y desde su perspectiva, ¿qué rol va a jugar este tema de la sucesión presidencial de cara al 2024? Alex Alara un comentario, por favor.
9: Sí, o sea, creo que el papel del Congreso va a ser fundamental. Primero, pues el, el contexto nacional le va a exigir al, al Congreso que deje de enfocarse, o debería, más bien exigirle al Congreso que deje de enfocarse en la agenda presidencial y se enfoque en los temas nacionales, ¿no? que son la crisis sanitaria y la, y la recuperación económica. Creo que el papel del Congreso tendría que ser fundamental para resolver estos dos asuntos específicamente dejar de girar la agenda legislativa en la agenda presidencial creo que será muy importante. Eh, y sobre la sucesión presidencial, eh, me parece que ahí en el Congreso no tenemos grandes candidatos que puedan influir, pero creo que los conflictos que pueda haber en los grupos de Morena por la disputa, la candidatura, sí se podrían trasladar al Congreso. Creo que eso serían mis comentarios.
4: Así es. Finalmente, Fernando, ¿cómo ves tú ese asunto? ¿Cómo, ¿Cuál será la importancia del Poder Legislativo en la segunda mitad del gobierno de López Obrador? ¿Y qué rol va a jugar la Cámara de Diputados en la sucesión del 2024?
1: Yo acabo de tener un Congreso mucho más visible en cuanto a liderazgos, en cuanto a personas que tienen ambición para hacer algo más porque ya se, van a, ya se habrán quedado, y rumbo a la, a la sucesión, para mí el gran problema es cómo López Obrador va a poder ser una guía del proceso sucesorio durante todo este tiempo. Morena no es más que una, coalición, una un gran unión de grupos muy cuyo único factor de unidad es López Obrador. Si López Obrador se debilita, cumba la sucesión y se le va el proceso de las manos, Morena va a convertirse en una verdadera una verdadera colección de de facciones que se van a matar entre sí y ahí es un grave problema. Si López Obrador logra más o menos ser el fiel de la balanza y guiar la sucesión hacia alguna parte y logra convencer a los grupos al interior de Morena, puede ser un grupo cohesivo. Recordemos que en muchos estados de la República, en esta primera mitad de sexenio, Morena fue un verdadero caos. En el Congreso de la Ciudad Así de México, es. casi casi tuvieron que sortear sortear la coordinación del grupo parlamentario porque era ingobernable. Eso es lo que pasaría si se le va a los... De las manos a López el proceso de sucesión
4: Así es, Alexa Lara, consultora senior, especialista en temas legislativos de integral a consultores y Fernando Dorak, analista y consultor político experto en temas legislativos Muchas gracias a ambos por habernos acompañado en esta noche y por supuesto pues, por sus análisis y estaremos consultándolos en el futuro para ver ya el comportamiento en los hechos de esta 65 legislatura Gracias a ambos por lo pronto
9: Gracias,
3: gracias. gracias, pues eh, Isaías, amigos del auditorio, no nos resta más que agradecer a los especialistas que nos acompañaron esta noche, gracias por la generosidad de su tiempo y confianza, los invitamos para que nos acompañe mañana miércoles, también a las 9 de la noche a la mesa de opinión en coproducción con la silla rota y también agradecemos a quienes hacen posible este espacio. Ángel Arellano en la producción, Georgina Morroy en apoyo a la información, Javier Báez en los controles técnicos. Muy buenas noches Isaías. se acabó. Gracias. Muchas gracias Alfredo, seguimos en pandemia,
4: no, va, no te descuides, cuídate, sigue confiando, sigue usando el cubrebocas, Descanse, muy buenas noches, quédese en la programación del Heraldo Radio.
2: terminado a fuego lento a fuego lento por el heraldo radio